0: Provérbios 4.23, abre a sua Bíblia aí, Provérbios 4.23 E eu vou pedir alguns irmãos para ler em voz alta para mim Porque eu quero ver algumas versões diferentes aí Então quem já achou aí, fala amém Quem não achou, fala, espera um pouquinho Tem algumas pessoas ainda para achar Provérbios 4, 23. Quem quer ser o primeiro a falar aí para mim? Thaís? Em voz alta, bem alta. Outra diferente. Antes da vida. Próximo, diversão diferente aí. Pode falar aí, Israela. É o mesmo dela. Mais algum diferente? Mais algum? Fala aí, Mateus. Isso, fala aí, Sam. Vocês viram que existem várias versões? A única versão que eu vi muito diferente do que nós lemos a. A da Sami nem falou do coração, falou do pensamento Mas isso é muito legal Por quê? A gente conhece alguns versículos, algumas versões Algumas falam assim, de tudo que você pode guardar, guarda o seu coração Porque dele procede as saídas da vida Deles procede um monte de coisa E ali é interessante que a hora que a Samira leu ali Falou assim, guarda o seu pensamento Fala de novo aí, Samira você pensa Pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos E esse versículo, ele nos faz refletir sobre algo Porque assim, o coração, ele é o quê? Hã? Coração enganoso, tá cheio de crente aqui Agora falando pela biologia, o coração é o quê? Hã? Um órgão, né? Hã? Um órgão vital Órgão vital o coração é a vida. Ele bombeia o sangue que te faz estar vivo aí. Aí a gente pensa assim, tantas versões diferentes que nós lemos. Está falando do coração e está falando, a maioria das versões nos levando a entender que se nós temos que guardar alguma coisa na nossa vida, guarda o coração. Aí a gente começa a, a refletir sobre... O que a Bíblia quer nos falar, o que Deus quer nos falar através desse versículo, através dessa palavra. Já viu no dia a dia, quando alguém fala alguma coisa, você fala assim, meu irmão, não leva para o coração não. Quantas pessoas já ouviram isso? Principalmente quando você é confrontado, né? Ó, oh, vou te falar um negócio, mas não leva para o coração não. Agora o mais engraçado de tudo, que o coração não é sentimento. Coração é um órgão que tem uma função, a função do coração é bombear o sangue. O coração não é sentimento. Mas já percebeu que na vida, como que nós somos enganados que quando a gente está apaixonado, qual que é o desenho que tem? Coração. Mas a emoção, os sentimentos, está onde? Onde? Hã? Na alma. A alma que reflete os seus sentimentos O coração, ele não recebe tristeza, alegria O coração somente bombeia, te dá vida O coração é vida O coração está ali, ó, pulsando em todo tempo Mas, pelo padrão do mundo Nós aprendemos que o coração é sentimento Estou com o um coração triste Meu namorado terminou comigo Estou com o um coração triste porque tive que acordar cedo, né Giovana? Acordei cedo demais, com o coração triste Coração não fica triste, coração não fica alegre Coração é um órgão que bombeia Tô errado? Minha enfermeira Tô errado ou tô certo? Tô certo Não é Aí a gente pega as versões da Bíblia que vai falando disso E aí falando para a Bíblia, fala que o coração é Enganoso, que vocês falaram, né? coração não é enganoso, pastor mas está na Bíblia, mas a gente tem que entender o que a Bíblia quer falar para a gente, por quê? porque a gente quer transferir para o nosso coração a resposta das nossas lutas ah, meu coração enganoso, me levou para fazer errado, pensamento mente nos leva a tomar atitudes erradas eu quero ler mais um versículo com você aí Antes de falar para você Algo interessante Mateus 6, 21 Abre lá Mateus 6 21 Mateus 6, 21 Quem achou? Vamos lá, voluntários, diferentes. Quem quer ler para mim, Mateus 6,21, em voz alta aí? Pode. Fala aí, Israel. Mateus 6,21. Fala aí, Samira. Quem mais? Tem alguma versão diferente aí? A Helena falou que tem A dela está bem diferente mesmo Está tá certíssima, Helena Eu falo que a Helena é, é o meu termômetro aqui na igreja Porque às vezes a igreja está ali parada Ela está ali comigo Estou aqui, pastor Não é, Helena? Ela é benção demais Você quer ler, Dedé? vendo, ali já não falou de coração, olha ali de novo, olha olha só, vou, vou até lá com o microfone para todo mundo ouvir, a versão da Dedé é a versão mais atualizada, né Dedé, fala aí Dedé, não parece óbvio, saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro e é lá que acabarão indo parar, o que, que eu estou querendo fazer você aprender? no meio de tudo isso ah, o pastor está falando que as bíblias estão tá tudo errado. estou falando nada disso estou falando que você precisa de ter revelação do Espírito Santo porque que muitas vezes nós não entendemos a palavra aonde ah, estiver o meu coração onde estiver a minha riqueza ali estará o meu coração aí nós vamos voltar lá no outro versículo o coração vai estar dentro do meu peito se eu tirar ele daqui estou morto mas as minhas atitudes me levam para algum lugar quando fala de coração, está falando de vida, né? As traduções, queridos... Elas nos levam para essa confusão teológica... Cada um viveu um tempo, cada um trouxe um entendimento... E vieram várias traduções... Que nos faz assim... Acontece muito na igreja, né? Quando o pastor está lendo a Bíblia... Aí você está olhando a sua, não é totalmente diferente... Lá em casa senta lá, a maioria das vezes... Porque a gente costuma fazer o devocional mais cedo, e a Maria Eduardo está estudando, então senta às vezes, quando eu consigo esperar, senta eu, a Cida e o Daniel. Quando não dá para me esperar, eu faço antes deles, que estão dormindo, eu já acordei, já fiz o meu devocional, já fiz a minha leitura bíblica, e às vezes eles sentam lá. E é muito legal, porque a minha versão é diferente da Cida e do Daniel. Aí eu leio a minha, eles estão lendo a de lá assim, eu estou acompanhando, mas eu estou assim, nó, muito diferente. É difícil até de acompanhar a leitura Porque você está lendo E está muito diferente Você fica assim, será que eu estou no livro certo? É esse livro mesmo? Será, será que eu entendi errado? O pastor está lendo errado lá? O que acontece? Por causa disso Então não adianta Você ficar Sendo levado pelas Palavras que estão aqui Mas você precisa ser conduzido pelo Espírito Santo Para te levar para onde Ele quer te levar E aí quando a gente começa a ler Aí a gente vai vendo que muitas coisas são figurativas para te fazer entender. Então, quando está falando de coração, em algumas versões, está trazendo para você um entendimento. Igual aqui, olha, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Qual que é? Vamos falar assim, o provérbio que nos ensina isso, né? Que não é provérbio, mas eu falo assim, qual que é a direção, qual que é o caminho? É falando, querido, coração é vida. Então, quando eu dou a minha vida por algo, eu estou falando que eu vou viver em função daquilo, então quando fala que aonde está a sua riqueza ali está o seu coração, está falando de quê? que? Que o meu coração ele vai começar a pulsar o sangue, me levando para viver aquilo, então toda vez que eu pensar na possibilidade de viver algo diferente, eu vou viver aquilo, aí eu lembro do pastor Keco, um dia ele ministrou algo aqui que eu guardei aqui no meu coração, como uma palavra reveladora de Deus, do sim de Deus, Deus deu uma direção para ele, e uma sabedoria, e que ele ministrou num culto de domingo, falando sobre o sim de Deus. E aí ele veio falando sobre, que nem sempre o sim de Deus é para você ir. Aí aquilo ali mexeu comigo, por quê? Porque quando nós estamos empenhados em alguma coisa que nos respeito, aí vem o outro versículo que fala que o coração é enganoso, não é o coração, o coração ele não é sentimento, mas a nossa vida, ela se pulsiona em função de algo que nós queremos, então quando fala assim, o coração do homem é enganoso, está falando que a sua motivação, as suas vontades, as suas ideias, se elas não estiverem alinhadas na palavra de Deus, você está propício a tomar decisões erradas na sua vida, não importa quanto tempo de vida você tem Qual a sua experiência, sua maturidade Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade Não é o meu conhecimento Ah, eu acho que vai dar Eu acho que Deus está falando Olha, é sinal de Deus para a minha vida Porque eu estou vendo Mas o meu coração está tão dentro daquilo A minha vida está tão dentro daquilo Eu já decidi internamente Que eu vou fazer E aí eu fico floreando situações para poder me respaldar, que não sou eu que estou decidindo, mas é Deus que está me dando direção, e aí o que, que eu vou fazer? Vou cair para dentro, e vou falar a resposta de Deus, porque Deus falou isso, Deus me mostrou isso, e Deus fez isso, aí quando você vai ouvir o sim de Deus, como diz o pastor Keco, aí você vai falar assim, oh, mas como é que você sabe que é para você aí? Porque o céu... Apareceu o sol hoje pela manhã O sol vai aparecer Todos os dias Você pode até não ver ele Se estiver nublado, mas que ele está lá, ele está Ah, a nuvem soprou Eu vi a nuvem andando Eu vi isso, eu vi aquilo Eu estava ouvindo uma palavra E veio assim Foi de Deus Aí eu falo Quantas vezes nós erramos na nossa vida, dentro da igreja, conhecendo a palavra, ouvindo pregações e nós tomamos decisões erradas. Por causa de quê? A nossa vontade de fazer era tão grande, que eu olhava para cá e deixava. Aí nós estamos aqui com as crianças. Menino, quem aqui tem coração, levanta a mão. Cadê as crianças? crianças? Emanuel levantou, Helena levantou, aquela menininha levantou, Mateus levantou. Cadê seu coração, João? Cadê seu coração? Onde que está seu coração? Ele pontou aqui na barriga. Está aí dentro, né, João? Você tem coração, Miguel? Tem não? Miguel falou que não tem. Deixa eu ver, cadê mais menina aí? O Emanuel? Cadê seu coração? Onde que está seu coração? Onde que Jesus mora, Emanuel? Coração, ele falou lá. Cadê tá deitou seu coração? Está aí? Está do lado direito, deitou. Porque ele sabe que está tá batendo aí dentro? Está? Está batendo. As crianças sabem, querido. As crianças entendem. Mas por que que nós não entendemos? Aí nós estamos falando... De uma formatação Nossa, é chato ir para a igreja e ficar sentado lá O que, que nós estamos ensinando para os nossos filhos Quando nós colocamos o celular na mão dele na igreja Ah, pastor, na igreja eu não vou colocar mais E na sua casa também não, filho Ensina a palavra Não, mas eu estou dando o celular para ele ouvir a palavra Mas por que você quer dar o celular para ele ouvir a palavra Se você pode ter o privilégio de ler a palavra para ele É mais cômodo mas ali do celular, ele já está se conectando E ali, o cérebro dele já está ali dentro daquilo Mas a tecnologia está aí, os nossos filhos precisam aprender Querido, no tempo certo, eles vão viver aquilo que eles precisam viver É uma geração indiscutível, uma geração da tecnologia Nós não temos que falar para os nossos filhos que eles não vão ter acesso Nós só temos que saber o que tem sido uma forma de escape, aonde eu tenho fugido das minhas responsabilidades como pai porque aí nós estamos falando de coração, nós estamos falando de sentimento, de emoção e nós estamos falando de construção, todos os versículos que nós lemos aqui fala de construção fala de algo que precisa ser construído querida, a nossa vida é um quebra-cabeça, aonde cada dia nós montamos uma peça nossa vida, ela está pronta no mundo espiritual Pelo propósito e planejamento de Deus Mas nós precisamos de construir Existe um caminho que já foi feito Um caminho que já foi aberto Mas a minha vida e a sua Ela tem se perdido no meio disso O coração enganoso Aí você toma uma decisão errada Mas é porque o coração é enganoso A culpa é de quem então? De quem? De quem? E quem que criou o coração? Quem? Então a culpa é de quem? Pastor, não tem jeito Coração enganoso Quando você traz isso Para o coração Você está se justificando que Não tem como Porque de qualquer forma Eu vim com defeito de fábrica Não tem como aí outros versículos, pegamos na Bíblia e fala, maldito homem que confia no homem, está vendo, é por isso que não pode confiar nas pessoas, está na Bíblia pastor, está na Bíblia que o homem não pode confiar, eu estou frustrado, já tive decepções na igreja, então pastor, eu não vou mais confiar em ninguém, porque a Bíblia mesmo fala, por isso que a Bíblia tem razão quando fala que o maldito homem que confia no homem, então eu não confio em ninguém por isso, pastor, porque eu estou seguindo a Bíblia. E aí a gente vai pegando essas distorções e a gente vai nos cercando de justificativas para a gente tomar as nossas decisões erradas e depois simplesmente falar: tá tudo na Bíblia. Eu errei por causa daquela problema lá, daquela situação. Então a gente precisa de desmistificar. Quando eu estou tá falando de maldito homem confia no homem, estou tá falando daquele homem que confia na força do seu próprio braço, que acha que ele é suficiente para fazer as coisas e não depender de ninguém, e muito menos de Deus. Eu faço porque eu sou bom, eu comunico, eu não peço opinião. Eu simplesmente falo para você, eu tomei a minha decisão e eu fiz. Aí eu falo assim, o que, que você acha? Eu não acho mais nada. Que eu, a minha opinião não vai fazer diferença para você. Mas aqui na palavra a gente vai vendo Deus Ele nos levando em todo o tempo a viver em comunhão A viver mesmo e compartilhar da nossa história Porque eu quero só voltar mais um versículo com vocês agora aí Deixa eu ver aqui Vai lá no livro de Marcos capítulo 6 Já está acabando Por quê? Porque eu sei que as crianças estão sentadinhas aqui Elas não vão aguentar ficar aqui duas horas sentadas os pais balançam daqui, balança dali, né, Ket? Dói o braço, mas está firme aí. As crianças estão sentadas aí do lado aí, ó. E talvez você acreditou que seu filho não poderia ficar. Eu quero ler só duas coisas para a gente fechar. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. Os apóstolos voltaram da sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhe disse, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia, ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram do barco, entraram em um lugar isolado a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir. E pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela. Pois eram como ovelhas sem pastor Então começou a lhes ensinar muitas coisas pastor que usou essa palavra aqui na quarta-feira ao, ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram Este lugar é isolado e já está tarde Mande as multidões embora Para que possam ir aos campos e povoados vizinhos E comprar algo para comer Jesus porém disse Providencie vocês mesmo alimento para eles Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou eles. Vão verificar. Eles voltaram e informaram. Cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizesse a multidão sentar em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de cinquenta e de cem. Jesus tomou cinco pães e os dois peixes. Olhou para o céu e os abençoou, então à medida que ia partindo os pães, entregava aos seus discípulos, para que o distribuíssem ao povo, também dividiu os peixes, para que todos recebessem uma porção, todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram doze cestos com pães e peixes que sobraram, os que comeram foram cinco mil homens, queridos, já parou para pensar, quando a gente lê esses versículos, quando a gente lê essas histórias, a nossa mente, ela nos faz entender a história do mesmo tamanho do capítulo ou do versículo que nós lemos, aqui estava falando de uma história, de uma multidão, primeiro falava que Jesus estava ali, cansado, viu que Jesus cansava, porque Ele era ser humano igual eu e você, e que nós temos que ter descanso, Jesus Ele falou assim com, o pessoa, com os discípulos, ó, oh, vamos dar uma ida para o outro lado, para a gente dar uma descansada, e aqui fala que, eram tanta gente que vinha que eles não conseguiam parar, Jesus, nós vamos dar uma descansada Mas aí os discípulos olharam e falaram assim Nossa, tá ficando tarde A gente precisa de dispensar esse povo, ó A responsabilidade, tirando as costas Nós precisamos dispensar esse povo, Jesus Por quê? Porque essa multidão tá aqui vai, Daqui a pouco eles vão começar a ficar com a fome E esse negócio vai dar uma bagunça aqui por que, que eu estou falando para vocês? Que a gente tem essa facilidade de fazer tudo como se fosse fácil demais. Ah, a história da multiplicação dos pais. Jesus falou com eles, vão descansar. Estava aqui um monte de gente, o discípulo falou, manda embora. Jesus falou, não, traz a comida, multiplica e dá e acabou. Uh, até cansei de falar. Vai ser bem rápido. Mas não foi. Jesus perguntou para eles, o que, que vocês têm? O que, que nós temos aqui? Aí fala que eles foram verificar. E esse foi verificar. Para para pensar lá embaixo, falando que quantos homens comeram? 5 mil. Naquela época não se registrava mulheres e crianças. Então você coloca aí uma média de, de 50% de homens casados ali, então já tem mais 2.500 mulheres casadas, mas tem as mulheres solteiras. As famílias tinham muitos filhos, no mínimo cinco. Tinha gente mais naquele lugar. E Jesus mandou ele verificar no meio daquele povo o que, é que tinha. Aqui deve ter umas 70 pessoas. Imagina cinco mil homens. Imagina aí mais umas 2.500 mulheres casadas, mais as mulheres solteiras, mais as crianças. Tinha mais de 40 mil pessoas naquele lugar, fácil, fácil, jogando para baixo. <risos> Quantos, quantos discípulos que tinham lá? Doze. Para sair perguntando, ô oh, Wilson, o que você que tem aí? Nada. Você tem o que, Keila? Nada. O que você que tem, Cristina? Nada. O que você que tem, meu irmão? Ah, eu tenho um peixe. Ótimo. O que você tem? O que você que 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 tem? No final da conta falou lá quantos pães quantos peixes que tinha. Jesus mandou sentar, distribuiu partiu, deu graças a Deus, entregou na mão dos discípulos, e aquilo foi passando de mão em mão, o pessoal foi comendo com fartura, e a Bíblia fala que ainda no final, sobrou 12 cestos ainda, todo mundo comeu, saciou a vontade, era fome mesmo gente não era um pedacinho de pão não eu vi que imaginando ele, eu quero uma vez eu vi o pastor André ministrando com isso, ó, culto fé, ó, anos atrás, e ele falando assim Jesus pegou o pãozinho Tirava, punha na mão do discípulo E na hora que ele vinha para pegar de novo O pão estava do mesmo jeito O pedaço que ele tirou já tinha sido multiplicado Aí entregou para o discípulo E foi de novo E ó, a mão de Jesus é doído de tanto Partir pão foi Entregando Por quê? Porque era um propósito de Deus Aí a gente parou nessa parte da Dos pães E aí a gente continua Versículo Versículo 45 Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida. Enquanto eles mandavam o povo para casa, depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estava em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas, por volta das três horas da madrugada. Jesus foi a eles caminhando sobre o mar sua intenção era passar por eles mas quando o avistaram caminhando sobre as águas gritaram de pavor pensando que fosse um fantasma ficaram todos aterrorizados ao vê-lo imediatamente por, porém Jesus lhes disse não tenho medo, coragem, sou eu em seguida subiu no barco e o vento parou os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre do, dos pães, dá uma paradinha aqui está falando da, tá falando da, do barco, Jesus tinha chamado antes para descansar, não foi aí os discípulos viveram toda aquela experiência maluca saí procurando o que que tinha no meio daquele povo, encontrou os pãezinhos lá e os peixes trouxe para Jesus e falou nós só temos isso quando o Keninho estava falando aqui Daquela história da viúva Não é quantidade Jesus ele é especialista Em te surpreender meu irmão Porque você é muito No seu intelecto Como diz aquela canção Ninguém explica Deus A gente fica tentando Ser Deus Ah não, Deus não vai poder fazer isso não, Isso aqui não dá Deus não vai fazer isso Aí a gente está falando assim, Deus não é suficiente sobre a minha vida. Porque o meu problema é grande demais. Derrotar gigante, vencer a morte, isso aí beleza, ele conseguiu. Mas o meu problema ele não vai conseguir. É maior do que tudo isso. Pastor, mas eu não falo isso, mas você pensa com as suas atitudes. Quando você fala assim, deixa eu trazer o meu coração para cá, que na verdade é o meu sentimento. Mas aí você pensa assim também, né? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Eu estou aqui, não estou? Meu coração também está. Ele não ficou lá. Pensamento te leva para tomar decisões. A renovação da mente é para fazer você entender em todo tempo que o que o mundo te ensinou, o que os seus pais te ensinaram, talvez por não conhecer a verdade o que o mundo fala para você, o que o sistema natural fala para você, não é a palavra final, porque a palavra final é essa, mas a gente tem acreditado mais naquilo que nós vivemos, do que naquilo que nós cremos, nós não temos tido fé para crer que Deus faz, que Deus ainda continua sendo Deus, e que nada é impossível para ele Então a gente precisa trazer Porque estava falando de tudo isso Os discípulos no, no barco Dispensaram a multidão E foram descansar Só que os problemas estavam lá E Jesus estava onde? Orando Três horas da madrugada E aí Jesus fala assim Ah deixa eu ir lá Encontrar meus discípulos e a intenção dele é, não tem barco, está tudo escuro, deixa eu andar pelas águas, porque eu não vou procurar atalho não, eu vou chegar lá, e ele olhou com tanta naturalidade, porque falando, Jesus falando ali, contando, ele poderia ter esperado amanhecer o dia, para achar um pescador, para entrar no barco, mas Jesus era tão esperto, que ele falou assim, nadando eu não vou, porque está frio, eu não vou molhar, eu vou por, por cima das águas, e ele foi, fica imaginando Jesus andando e conversando com o Pai, que dia difícil que foi né Pai, o multidão difícil, coração duro, mas o milagre estava lá, mas Pai, no meio de tudo isso, ainda os discípulos ainda não entenderam nada, mas eu estou pronto, eu vou esperar isso do lado de lá, porque eu estou pronto para ensinar, porque na palavra fala aqui, na hora que nós estávamos lendo aqui ó, Pois ainda não tinha entendido o milagre dos pães Eu fico imaginando aqueles discípulos dentro do barco Deve ter rolado ali Uma discussão entre eles O que que aconteceu? Como é que foi? Como é que aquele pão multiplicou? Porque eu estava lá, eu estava vendo Ele tirava um pedaço E na hora que ele ia com a mão O pedaço estava lá de novo E eu tirei, eu cansei Eu fico imaginando eles falando entre eles Nossa, Eu estava cansado Eu estava doido para aquele pão acabar a, a, a incredulidade querendo cortar a bênção Eu já não estava aguentando mais, estava difícil Porque esse monte de gente querido Eu fico imaginando assim a distância que eles estavam Ainda mais falando que eles estavam em grupo de 50 e de 100 Mas ali, eles devem ter cansado Mais ainda O que, é que eu quero falar para você nessa noite A obra de Deus cansa querido mas quanto mais cansado você está mais Deus quer te usar porque quanto mais fadigado entre aspas, mais na limitação sua você fica e aí você chega num ponto que você fala assim ou eu confio em Deus ou eu desisto porque você vai olhar para o lado e vai falar assim se eu não for, ninguém vai então eu preciso de ir mas eu estou cansado esse final de semana para mim foi corrido Final de semana passou assim, ó, voando. Mas foi bênção. Acordei cedo, vim pra igreja. Depois encontrei com o Paulo ali nas cama aqui, batendo um papo aqui. Né, Paulo? O Paulo me ensinou já um tanto de coisa nesses dias aí. Se você precisar de instalar a câmera na sua casa, não chama o Paulo, me chama. Vou fazer mais barato que ele, Que eu já aprendi. Já sei como é que funciona já sei que se pedir para cortar o outro fio lá, eu não vou cortar, Fala, ó, a responsabilidade é sua, o cara não vai querer, me ensinou um tanto de coisa, ô Paulo, sabe o que você me ensinou, aqui na igreja, sem você nem perceber, vou falar para vocês, tem duas semanas que eu e o Paulo, nós estamos tendo um relacionamento aqui na igreja, saiu uma hora da manhã, meia noite, aí outro dia eu estava ali, aí nós estávamos indo embora, o Paulo falou, você assim, vou tomar uma água, aí o Paulo foi ali naquele, porta copos ali, Paulo foi ali e fez assim, ploft, o copo não desceu O Paulo fez assim O copo desceu Eu não falei com ele não, porque eu aprendi com ele Dá até vergonha, né Paulo, de falar No outro dia eu cheguei ali antes dele Fui lá, o copo não saiu O copo desceu Eu ficava lá apertando Aí depois descia cinco copos Querido, não precisa mais O Paulo já descobriu como é que funciona Apertou uma vez, o copo não desceu Dá um tapinha de leve assim ó No dedinho do leve O copo desce Mas isso só vem com relacionamento Dormimos tarde, acordamos cedo Mas era gostoso Nós estávamos aqui O Keco participou em uns momentos O Luciano está ali Luciano foi o Homem-Aranha né Paulo Desembolou uma fiarada que estava ali em cima ali Tirou E a gente vai vendo como é que é gostoso Quando você está vivendo junto Você não está sozinho Aí quando a gente volta para essa palavra assim, Cara, os caras viveram um milagre, viram um pão Imagina se eu coloco um pão aqui Tiro um pedaço e dou para Thaís Ela olha para o pão, o pão está do mesmo jeito, pastor Que negócio é esse aí? É Deus multiplicando Aí eu tiro outro, dou para a Luísa Mas não mudou, o pão continuou O mesmo tamanho E vai todo mundo comendo E eles não entenderam Aí olha como é que termina O que eu quero falar com você aí Versículo 52, depois que fala, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Essa palavrinha, ela é a chave da nossa vida. Um coração endurecido. O que, que é um coração endurecido? Não é o órgão. Coração endurecido é fala de sentimentos não resolvidos. Há almas cheias de feridas. E tudo é ruim. Você não consegue ver nada de bom nas coisas da vida. A vida perdeu o sentido. A vida perdeu a cor para você. Tudo está errado. Tudo está ruim. Não tem mais jeito. Coração endurecido. Fico lembrando quando a gente começa a ler ali a história do povo ali saindo ali do deserto. E que Moisés ia lá e falava assim, Deus endureceu o coração de faraó. Faraó lá todo assim, tá bom, vai. Aí olha hora que Moisés saía, e Deus endureceu o coração de faraó. Muitas vezes o nosso coração está dessa forma, endurecido. Porque nós não temos a facilidade de perdoar. Nós não temos a facilidade de amar. Nós não temos a facilidade de viver, e o que, que eu quero dizer para você querido, que enquanto houver possibilidade do seu coração estiver endurecido, você nunca vai entender os milagres de Deus e os mistérios que Ele tem para te falar, foi um sinal de homens que estavam ali vendo milagres de Jesus o tempo todo, e a Bíblia fala que o coração deles estava endurecidos. quando fala de todos esses princípios de sentimento, de avaliar o seu coração, aonde está o seu tesouro, está o seu coração, tudo isso como eu disse para você... não está falando do órgão não, está falando da sua alma, da sua emoção, está falando das suas escolhas... De você falar assim, olha, a partir de hoje eu escolho viver uma vida diferente. Eu não quero saber como que foi daqui para trás. Eu não quero saber daquilo que aconteceu. Eu não quero saber de como as pessoas agiram comigo ou como eu agi com as pessoas. Mas a partir de hoje eu vou fazer uma escolha. E essa escolha é, Senhor, tira esse coração de pedra e me dá um coração de carne. Eu preciso me conectar no Senhor. Senhor. E as marcas da vida nos fazem viver isso. Quando a gente está experimentando. E eu fiquei... Comecei lá com Provérbios 4, 23. Na minha versão, nem li para você, né? Vou pegar aqui a minha aqui. Para a gente fechar. Provérbios 4:23 Provérbios 4, 23. A minha versão fala assim Acima de todas as coisas Tem uma aqui que leu igualzinha a minha Não lembro quem foi não Foi, foi, foi Mateus Foi do Mateus Fala assim, olha Acima de todas as coisas guarda o seu coração Pois ele dirige o rumo da sua vida Ele dita as regras Aí vamos lá na versão que a Sam leu leu a gente Falando dos pensamentos que te levam para viver alguma coisa Então a gente precisa de ter revelação do Espírito, querido porque quantas vezes você leu as versões, quantas vezes você leu os versículos e você não entendeu nada, que negócio é esse de coração enganoso? Porque é o coração do homem é enganoso, mas não foi Deus que me fez? Por que está que errado o coração? O coração é perfeição querido, eu amo a parte da biologia que traz o estudo do corpo humano, porque Deus, Ele é tão maravilhoso, que deu um nó na cabeça dos, dos cientistas, dos médicos, que eles tentam de tudo quanto é forma, dar outro sentido para a vida humana, mas não conseguem, assim, só Deus pode fazer isso, não tem explicação, então como você vai viver, como que você vai escolher se portar, para onde você vai chegar, diante de tudo aquilo que você ouviu nessa noite, de falar assim, olha a direção que o Senhor tem para a minha vida, muitas vezes tem se perdido, porque eu tenho traduzido a Bíblia da forma com que eu quero, eu tenho interpretado a Bíblia da forma que eu quero, quando você está com raiva do irmão, você vai lembrar do versículo, maldito homem, confia no homem, não vou confiar em mais ninguém pastor, a Bíblia está falando, quando você tomar a decisão errada, ah, mas é porque o coração do homem é enganoso, mas por que que você não pediu conselhos? É na multidão dos conselhos, querido. Conselho, ele vem de Deus. A sabedoria de vida das pessoas, elas podem te conduzir a não errar, talvez como elas erraram. Mas a gente quer fazer tanto, que o nosso coração está naquilo. Quando eu falo do nosso coração, agora você vai entender. Toda vez que você lê esses versículos, você vai começar a entender diferente. Você vai falar assim, enquanto está falando de coração, está falando o preço que eu estou disposto a pagar por aquilo. Vamos ler a Bíblia toda em um ano? Não tem tempo. Vamos para o monte orar? Não tem tempo. Vamos fazer uma campanha na, na igreja? Não dá para mim. Para as coisas espirituais, nosso tempo não sobra. Mas para aquilo que nós queremos, querido Como eu já falei que várias vezes Aí eu quero comprar um carro novo Eu arrumo três empregos, trabalho 24 horas por dia E tem tempo para isso Mas para ler a Bíblia eu não tenho tempo, pastor Porque eu trabalho, eu levanto cedo Acordo, saio para trabalhar Eu chego em casa, tem menino E faz isso, faz aquilo, fala aquilo E aí não dá Nós temos muitos pais aqui se o seu filho não te ver entrando para o seu quarto E tendo um tempo com o Senhor Quando ele crescer, ele não vai fazer isso também Se o seu filho não te ver abrindo a Bíblia e lendo Não adianta você falar para ele ler Porque o maior exemplo que ele tem dentro de casa que é você Não faz Quando você não ensina o seu filho ou não investe na vida do seu filho De trazer ele para a escolinha Para colocar na salinha Para participar Assim que ele saiu da salinha Você chegar lá na sua casa e perguntar O que, é que você aprendeu hoje filho? Fala para mim A gente não faz isso Os filhos entram ali vai embora para casa E nós não entramos no mundo deles Para descobrir o que eles estão vivendo o que você aprendeu lá na salinha? Eles ficam empolgados. E quando você pergunta, eles começam a falar, a contar para você. Quantas vezes crianças me param ali na porta. E, o pastor, olha o meu desenho. olha ali, o que, é que eu estou vendo ali? Rabisco. Mas eu pergunto, o que é isso daqui? Aí aqui está a mamãe, aqui está o papai, aqui está o pastor, aqui está isso. Aí eu, nossa, que bonito seu desenho. Mas nós pais não temos feito isso com os nossos filhos. É como se nós chegássemos aqui, ó, sobe. Eu estou falando para vocês que nós estamos tendo resistência. E nós temos que ir para a batalha espiritual. Dos pais querendo justificar que os filhos não estão querendo vir na igreja no dia do culto da família. Eles já até associaram qual que é o dia do culto da família para falar, não quero ir para a igreja. E isso é muito sério. Isso é um sinal de alerta para a igreja. Porque se o seu filho não está Ficando confortável de ouvir a palavra Que é sinal que lá dentro da sua casa ele não escuta também Porque se fosse A mesma coisa Você só ia falar com ele, sabe aquilo que a gente faz na mesa? Que a mamãe e o papai sentam e lê com você a Bíblia? É o que o pastor faz lá na igreja Você vai sentar E ele vai ler a Bíblia com você Mas a gente não tem ensinado A gente não tem dado exemplo A gente não tem dado testemunhos E a nossa vida Está no meio de tudo isso aí, ó. Um turbilhão de situações, aonde as coisas perderam os valores.